0: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes l'alignement des œufs. en façon, les burgatoos. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir. Eh bien, chers amis, bonjour. Euh, nous voici dans une nouvelle émission de Russe Europe Express, une émission un petit peu particulière et tout le monde le comprendra euh, car, vous le voyez, il nous manque mon collègue Clément Olivier. Alors, bien sûr, on sait très bien que euh, Sputnik a une grande tradition de voir toujours les choses de manière très positive et là, malheureusement, c'est Clément Olivier qui a été trouvé positif dans un test euh, contre la Covid, heureusement très faiblement positif. Mais nous appliquons très strictement les gestes barrières et donc il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui justement, je reçois Nicolas Da Silva, maître de conférence à Paris 13, membre du CEPN et spécialiste de la santé et de la protection sociale. Le thème de l'émission euh, tout le monde le comprendra. C'est évidemment la situation de l'hôpital et plus globalement la situation du système de santé français, alors que monte désormais euh, la fameuse cinquième vague de la Covid, euh, cinquième vague dont on espère qu'elle connaîtra son pic vers la fin du mois de décembre, voire le début du mois de janvier. C'est évidemment quelque chose d'important et euh, si vous voulez, cher Nicolas Da Silva, euh, je voudrais commencer par euh, dire que cette cinquième vague survient aujourd'hui un petit peu plus d'un an après le fameux Ségur de la santé. Et elle va toucher des structures hospitalières françaises qui sont dans un état très dégradé par rapport à ce qu'elles étaient au moment de la première vague. En mars euh, 2020, euh, nous le savons tous, euh, il y a une partie du personnel hospitalier, médecins, mais aussi euh, des infirmières et des infirmiers, et qui sont dans une situation de burn-out, et cela se comprend parfaitement. 18 mois de tension presque ininterrompue, euh, sans avoir pu réellement prendre du repos. Bref, euh, aujourd'hui, la situation euh, des hôpitaux français est a continué à se dégrader, et cela justement en dépit du Ségur de la Santé. Le nombre de lits de réanimation disponibles, par exemple, a diminué depuis le début de la pandémie. Et à cela, il y a plusieurs raisons. Alors, d'abord, la poursuite de la politique administrativo-comptable qu'avait d'ailleurs engagé un certain Xavier Bertrand quand il était ministre, et qui fut poursuivi, il faut le dire, par la totalité de ses successeurs, sans exception. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, un épuisement et un découragement des personnels trop peu nombreux face à leurs tâches. Alors, cette situation impose dans l'urgence, mais aussi dans le long terme, de repenser peut-être notre système hospitalier et notre système de santé. Les hôpitaux souffrent de plusieurs maux et qui sont connus. Une tutelle administrative follement dispendieuse. Nous dépensons par exemple en tâches administratives 50% de plus en proportion, bien entendu, euh, que nos voisins allemands. Euh, mais il n'y a pas que cela. C'est aussi, bien entendu, euh, un goût lui aussi administratif pour les énormes établissements qui efficients dans les grandes métropoles, ça, euh, on ne peut pas en douter, produisent des effets de désertification sur les territoires. Un choix, enfin, dans l'utilisation des moyens financiers limités, choix qui est très discutable, avec une priorité absolue pour le matériel, pour ce qui se voit, et ce qui peut s'instrumentaliser politiquement, on le sait, euh, nombre de députés, voire nombre de maires, avaient inclus dans leur campagne, il y a une dizaine d'années, le fait d'obtenir un scanner pour l'hôpital de la ville ou le grand hôpital euh, de la métropole, euh, au détriment de ce qui ne se voit pas, ou peu, le personnel. Et il a fallu l'épidémie de la Covid-19 pour que l'on fasse semblant, d'une certaine manière, de découvrir que la véritable limite des services de réanimation, eh bien, elle résidait dans le manque de personnel pour, alors, vous excuserez euh, cet emploi du vocabulaire naval, armer des lits comme on arme un navire. Et oui, les femmes et les hommes, quand ils sont qualifiés, sont le capital le plus précieux. Alors, euh, tous ces problèmes, toutes ces pathologies euh, de notre système hospitalier, eh bien, elles renvoient à des pathologies plus profondes euh, qui, d'une certaine manière, mettent en cause euh, la question de l'équilibre euh, du système de santé français entre système public, euh, système aussi mutualiste, car il ne faut pas oublier qu'à côté des grands hôpitaux publics, nous avons des hôpitaux mutualistes, en particulier un hôpital où j'ai été moi-même soigné il y a de cela quelques années, le fameux hôpital mutualiste de Montsouris, qui est un grand centre extrêmement connu, et évidemment un secteur privé qui a toujours été maintenu. Donc, où placer le curseur entre solidarité, une solidarité qui s'exprime évidemment dans le système public et dans le système mutualiste, et liberté qui s'exprimerait plutôt, de ce point de vue-là, dans le secteur privé. Cette question doit être aujourd'hui à nouveau posée. Ajoutons-y évidemment le malthusianisme qui a régné pendant longtemps et qui continue de régner d'une certaine manière quant à la formation des personnels soignants et qui aboutit à garantir des rentes de situation lucratives à une petite minorité qui est en fait la grande gagnante de l'absence d'un système euh, national de santé. Citons enfin l'abandon des structures de santé appliquées à des situations particulières. Par exemple, la santé euh, du travail, grand secteur qui depuis une trentaine d'années a été euh, délaissé, la santé scolaire. Même chose, euh, santé scolaire qui est devenue l'un des parents pauvres euh, de l'éducation nationale. Alors que ces systèmes particuliers de santé, que ce soit dans le travail ou euh, dans la vie scolaire, permettaient une détection précoce de toute une série de maladies. Et on se rend compte là, avec la crise de la Covid, que cette forme de détection précoce pourrait être extrêmement intéressante quand il s'agit de lutter contre une pandémie. et oui le système de santé français, qui fut pendant longtemps salué comme l'un des systèmes les plus efficients au monde, est aujourd'hui malade, mené et miné insidieusement par le modèle américain qui s'avère, quant à lui, une véritable catastrophe, à la fois médicale en termes de couverture de santé euh, pour euh, les Américains, mais aussi financière. Il nous faut donc souhaiter que la crise de la Covid-19 soit enfin l'occasion, d'aborder peut-être, de, de mettre à plat l'ensemble de ces problèmes. Et, euh, cher Nicolas Da Silva, ma première question euh, serait de vous dire comment voyez-vous euh, l'impact et la capacité de résilience, s'il en a encore, du système de santé face à la montée de la cinquième vague que nous connaissons
1: Alors, euh, je, je pense qu'on est obligé de dire qu'on euh, est inquiet de ce qui va se passer pour la cinquième vague, pour les suivantes. On est inquiet parce que moi, en tant qu'économiste, j'ai absolument aucune compétence médicale. Je ne peux pas dire dans oui. quelle mesure cette vague sera plus importante, moins importante, oui, plus virulente, etc. Mais ce que l'on sait, par contre, c'est que l'hôpital, vous l'avez dit, est dans une situation vraiment dramatique qui est sous de nombreux aspects en recul par rapport à 2020. Et donc, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que le gouvernement n'a tiré les enseignements ni de 2009, euh, 2009 pardon, de 2019, oui. ni de 2020. Alors pourquoi j'insiste sur 2019 Parce que sans doute vous vous rappelez, nous nous étions vus à l'époque, en 2019 on a eu un grand mouvement social à l'hôpital public avec la création en dehors des syndicats traditionnels mais aussi grâce à certains d'entre eux de différents collectifs professionnels, collectifs inter-urgence, collectifs inter-hôpitaux, euh, co collectif inter euh, euh, blouses noires, etc., etc. Beaucoup de collectifs qui euh, témoignaient euh, de leur incapacité à réaliser un bon travail, c'est-à-dire un travail pour lequel ils ont été formés, tel qu'ils ont euh, été formés, c'est-à-dire pour euh, donc euh, non seulement apporter un, un, un soin qui est souvent un soin technique, mais aussi pour avoir le temps de, de, de s'intéresser et de prendre euh, le, 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 conscience de ce qu'est la maladie pour le patient singulier pourquoi, pourquoi ils sont dans l'incapacité de le faire bien parce que, vous l'avez dit, l'hôpital, depuis des années, euh, est sous cette contrainte qui est une contrainte financière, mais aussi une contrainte qui euh, relève d'une certaine forme d'industrialisation de la production, Ou justement, pour augmenter, euh, et c'est nouveau de parler comme ça à l'hôpital, enfin ça ne l'est plus désormais, mais c'était nouveau de parler comme ça à l'hôpital il y a quelques années, de productivité. Et donc pour augmenter la productivité, on a vu euh, la, prolif la prolifération de normes de productivité, on va quantifier le travail, on va va imposer des cadences et les études de nombreux collègues qu'ils soient sociologues économistes montrent que il y a une détérioration euh, de euh des conditions de travail des soignants. Euh, par exemple, deux collègues, euh, Jean-Paul Domain et Samia Benalla, qui ont montré que euh, les soignants à l'hôpital public connaissent beaucoup plus de contraintes euh, physiques et euh, psychologiques au travail euh, et une augmentation de ces contraintes euh, et une augmentation qui est plus sévère que dans les autres métiers. Alors évidemment, dans beaucoup de métiers, il y a des difficultés, mais dans celui-ci, il y en a particulièrement plus. Euh, donc, on sait et on savait bien avant 2019-2020 qu'il y a un sous-investissement en France sur, sur, sur l'hôpital public. Euh, cela a été largement documenté par les sciences sociales. Le mouvement de 2019 a montré avec force à quel point, à quel point les professionnels de santé souffraient. Ils souffrent pour eux-mêmes, parce qu'ils souffrent dans leur travail, mais ils souffrent parce qu'ils sont dans une capacité de délivrer un soin, un soin à, à, à leurs patients. Donc ça, c'est... le, le de 2019, alors je voudrais rappeler puisque euh, évidemment la, la, la politique du gouvernement est de faire des annonces, et donc des annonces avec des mots grandiloquents euh, et j'aimerais simplement vous avec pensez vous... au, Ségur, au fameux Ségur de la santé, Alors, je qui vais, vais y arriver comme l'équivalent
0: d'un Grenelle de la santé.
1: Exactement. Et je vais y arriver. Mais le, le Ségur de la santé est précédé en 2019 par les réponses à ces, à, à ces mouvements euh, euh, sociaux. En 14, euh, le 14 juin 2019, la ministre qui à l'époque était Agnès Buzyn nous annonçait une mission nationale de refondation des urgences avec 70 millions d'euros associés. Le 10 septembre, car le mouvement s'amplifie, 2019, un pacte de refondation des urgences. 600 millions d'euros d'investissement, 600
0: millions d'euros de, de rémunération. On a, quand, on a quand même augmenté le budget, là. Mais alors Justement,
1: non. Parce que, justement, septembre, c'est le moment de vote de l'objectif ah oui. national des dépenses d'assurance maladie. Et il se trouve que ces annonces d'argent en plus se font dans une enveloppe globale qui ne change
0: pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre à certains pour en donner aux autres. Exactement. On, on, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et ça a continué comme ça, en novembre donc, toujours
1: avant la Covid, en novembre, avec le fameux plan, celui qui est plus resté dans les mémoires, euh, annoncé par Agnès Buzyn, et cette fois-ci, parce que c'était plus important, il fallait cesser la mobilisation des professionnels par le, le Premier ministre de, de l'époque, Édouard Philippe, le plan d'urgence pour l'hôpital, avec euh, un, une annonce de 1,5 milliard sur 3 ans. Donc, on voit encore mieux aujourd'hui euh, à quel point euh, ces, ces annonces étaient... étaient inconséquente par rapport à l'étendue des besoins. Et donc on a eu cette cette pandémie euh, qui est bien sûr liée, enfin euh, dont les difficultés sont liées aux, aux carences de l'hôpital, mais plus généralement à un système de soins qui ne prend pas du tout en compte les questions de prévention. Il faudrait aussi euh, en reparler. Et donc là on a ce fameux ségur de la santé qui lui apporte réellement une réponse. Autant ces réponses de 2019, il faut bien, bien sûr euh, les saluer, mais pour ce qu'elles sont, essentiellement des mots, euh, autant euh, le Ségur de la Santé a apporté euh, 8 milliards d'euros euh, d'augmentation de, euh, de salaire. Alors, ce n'est pas exactement du salaire, c'est de la prime, ça change beaucoup de choses, notamment pour les calculs de retraite, etc. etc. Mais il y a vraiment une amélioration euh, des salaires, et il faut le dire. Alors, cette amélioration était nécessaire, euh, beaucoup de, de professionnels considère comme insuffisante, surtout pour les bas salaires, euh, notamment les, les infirmiers et infirmières qui sont parmi les moins bien rémunérés de, 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 de l'Union Européenne il y a eu ces salaires et en termes d'investissement. Et donc l'investissement, c'est ce qui va permettre de construire de nouvelles places, éventuellement d'organiser un petit peu différemment le système de santé. On nous a annoncé 19 milliards, mais 10 milliards sont de la reprise de la dette, c'est-à-dire pas des investissements nouveaux, et une reprise de la dette qui avait été annoncée l'année précédente. Et reste euh, 9 milliards d'investissements à ventiler sur 5 ans, car c'est un plan sur 5 ans. Donc on voit... Euh, Évidemment, il y a une réponse, mais c'est une réponse qui est insuffisante. Et cela se voit notamment dans les conséquences post-Ségur. Euh, vous l'avez dit, euh, les professionnels sont à bout. Ils, ils partent, ils quittent quand c'est possible leur travail. Il y a un taux de turnover, de rotation des effectifs qui est très important. Les gens se mettent en maladie parce qu'ils ne peuvent plus supporter les conditions. Et alors que le Ségur prévoyait un plan de recrutement, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de, de désertion. Et c'est pour ça qu'on entend chaque jour dans la presse, et c'est terrible, des lits qui ferment ici, des lits qui ferment là. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne pour occuper humainement le, les, les patients. Et donc, ça, c'est vraiment terrible.
0: le. Et, et on voit très bien que, par exemple, dans un service de réanimation, qui est un service qui est extrêmement intensif en travail, euh, en réalité. Là, si on peut prendre une analogie euh, économique, il y a les services qui sont intensifs en capital et les services qui sont intensifs en travail. Et là, très clairement, dans les urgences, c'est un, euh, une activité qui est intensive euh, en travail. Et là, effectivement, euh, l'épuisement des personnels euh, conduit à fermer des lits, non pas parce qu'on a pris la décision de les fermer, mais parce qu'on n'a plus assez de gens, tout simplement, pour armée d'élits, et là je, je reprends ma, euh, ma métaphore euh, navale. Il euh, y a un problème quand même euh, qui se pose à ce niveau, euh, c'est euh, quand on regarde la structure globale des coûts, on voit qu'en France, je crois, 21 ou 22% des coûts euh, salariaux de l'hôpital euh, sont dévolus à des fonctions administratives, alors qu'il y en a seulement 15% en Allemagne. Alors, Comment se fait-il qu'en France, nous, nous payions grosso modo 50% de plus aux administrateurs, que ce soit plus d'administrateurs ou qu'on les paye mieux euh, qu'en Allemagne Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire euh, À quoi cela correspond Et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'avoir retiré en fait aux fonctions médicales la direction des hôpitaux pour la confier à des administratifs alors, c'est une caractéristique du
1: système français euh, qui est relativement neuve. On a souvent l'habitude de présenter la France comme un, un pays avec un système de santé euh, très bureaucratique. Mmh. C'est vrai, mais c'est vrai aujourd'hui et cela n'a pas toujours été ainsi. Mmh. Euh, et on, on observe depuis les années, euh, ces fameuses années 80, euh, mais il y a évidemment une histoire, une archéologie qu'on pourrait faire un peu plus ancienne, une multiplication euh, de, 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 de la de bureaucratie euh, sanitaire. C'est à l'hôpital, mais c'est partout. Euh, il y a cette idée qu'il faut réorganiser la façon dont on gouverne le système de santé L'une des manifestations de cela, ce sont les agences sanitaires. Et les agences régionales de santé, Alors, les fameuses ARS. Par exemple, les agences régionales de santé, qui sont parmi les plus puissantes, mais il y en a d'autres, la Haute Autorité oui. de Santé, euh, la Santé publique France, qui est une agence issue euh, de la fusion de plusieurs autres agences euh, qui existaient précédemment. Donc, il y a cette bureaucratisation, euh, euh, disons, euh, au, au niveau macro- ou méso-économique, mais il y a aussi, dans, euh, dans les structures, euh, une bureaucratisation qui est liée notamment à euh, la nouvelle organisation du travail. Puisque le, à partir du moment où on ne fait plus confiance parfois, pour des bonnes raisons, aux professionnels de santé, pour organiser et décider de ce qui est le bon travail, il va y avoir, et il y a eu, une mise en place de tout un tas de protocoles de normalisation du travail, et pour ça, il faut des gens, il faut une structure avec la destruction des modes d'organisation traditionnels de l'hôpital et une re avec des gens, avec des vrais donneurs d'ordre. Alors que les professions de santé, surtout pour les médecins, c'est beaucoup moins vrai pour les autres formes de profession, ont traditionnellement été justement pas du, tout, pas du tout contrôlés. Donc il a fallu créer ces infrastructures du contrôle du travail qui sont une des sources de difficultés pour, pour les professionnels. Alors une source de coûts bien sûr mais une source aussi de difficultés parce que il y a cette, cette contradiction entre le travail tel qu'il est prescrit et le travail réel tel que les professionnels souhaiteraient le réaliser. Et d'ailleurs une chose qu'on a vu pendant la pandémie c'est que pendant une parenthèse très courte ce qui s'est passé c'est que les professionnels de soins étaient au premier rang et c'est eux qui ont décidé comment on organisait le travail. Oui, ils ont, et donc, ils ont eu... mis,
0: mis d'une certaine manière de côté la structure administrative. Et donc il
1: y a eu un retrait de cette fameuse structure administrative et donc là, on, on en vit le retour. Et vous disiez, vous dis, vous disiez par, par ailleurs sur ce sujet qui, à mon avis, est proche, hein, qu'il n'y a pas eu de décision de fermer Dali. Euh, alors, je voudrais rappeler, je ne sais pas si vous en rappelez, mais euh, en pleine pandémie, enfin en pleine pandémie, nous y sommes encore. Oui. Mais dans la première, entre la première et la deuxième vague, il euh, y a eu le, 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 le directeur de l'ARS du Grand oui. Est qui a été, euh, qui a été alors pas licencié, puisqu'il est fonctionnaire, il n'est pas licencié, mais qui a été révoqué de son poste pour avoir dit une chose très simple, c'est que dans le cadre des, des restructurations, je crois que c'était l'hôpital de Nancy. Euh, une fois passé le pic de la pandémie, on, on continuerait le processus de restructuration et de fermeture des lits. Alors évidemment, dire ça en pleine pandémie on se dit qu'on va faire un plan massif pour l'hôpital, je cite les mots du, du, du président, c'était inacceptable. Mais il avait raison. Et c'est ce qui a continué à se passer. Parce qu'on a toujours euh, la même politique euh, qui n'a pas, euh, je, je le répète, pris en compte les enseignements de 2019 et de 2020, et donc qui continue à vouloir fermer des lits. Alors, simplement une chose sur cette histoire de fermeture de lits euh, et d'hôpital. Euh, je pense qu'il faut discerner deux niveaux de problématisation. Euh, Est-ce qu'on pourrait penser un système de santé moins hospitalo-centré Je pense que c'est une question qui est très pertinente et qui doit être posée. Et pourquoi pas euh, imaginer une transition, mais une transition dans le moyen-long terme, pour euh, avoir des hôpitaux qui soient moins présents, moins, euh, moins, moins centraux dans, dans, dans la dynamique du Attendez, soin.
0: Je vous arrête. Euh, il faut quand même rappeler que euh, cette prégnance de l'hôpital, c'est aussi le produit d'un manque, en particulier de généralistes, euh, de la création des déserts médicaux. Parce qu'il y a moins de généralistes, les gens ne vont pas voir le généraliste qui n'est plus là, mais vont dans les services euh, des hôpitaux, ce qui, évidemment, conduit à la croissance des hôpitaux. Et justement, donc ça
1: fait l'articulation avec ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est une politique de moyen terme, donc qu'il faut probablement réaliser, mais à moyen terme, en se donnant le temps, notamment en, en termes de, de planification, oui. pour, pour dire des gros oui. mots. Euh, mais aujourd'hui, tout de suite, euh, dans l'urgence, il faut des moyens pour l'hôpital. Il faut des moyens pour l'hôpital, justement parce que l'hôpital a été la grande victime ces dernières années des plans successifs de maîtrise du budget, alors que la médecine de ville, l'organisation de ville, elle, elle est complètement dérégulée. Par exemple, on n'impose pas aux médecins de s'installer dans les déserts médicaux. Et donc, pour réussir une transition il faut tout de suite donner les moyens là où ils sont nécessaires. Parce que tout de suite, les patients qui ne peuvent pas trouver de médecin, ils vont aux urgences. Et c'est pour ça qu'il y a eu un doublement euh, du recours aux urgences euh, en France. Donc, il faut une réponse de court terme. Et je ne vois pas comment elle peut être euh, donnée sans un investissement euh, assez, assez massif. Euh, et une réponse à moyen terme, où effectivement, il faut penser l'articulation euh, ville hôpital mais notamment en euh, produisant, si j'ose dire, plus de professionnels de santé. Parce que l'une des grandes difficultés que l'on a, notamment avec le numérus clausus, qui a été créé justement pour réduire les dépenses de santé, ou en tout cas pour les maîtriser, eh bien on, on fait défaut de médecins. Et c'est pour ça que dans tous les services, il suffit d'aller dans, 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 dans un hôpital, dans tous les services, euh, nous avons la chance d'avoir des médecins qui viennent d'autres pays, mais cela veut aussi dire qu'ils ne sont pas chez eux et que dans ces pays,
0: euh, ils, ils ne Absolument. travaillent pas. Absolument. Absolument. Alors, euh, si je reprends un petit peu ce que vous dites, et c'est très intéressant, euh, nous avons la mise en place d'une réforme administrative qui a été conçue pour réduire, ou en tous les cas pour limiter la croissance euh, du système, des, des coûts du système de santé, et qui aboutit en fait à une désorganisation ou à une forme de réorganisation qui s'avère elle-même coûteuse. Premier problème. Deuxième problème, euh, nous avons un hôpital qui crie famine actuellement, mais euh, où il faut comprendre que ce n'est pas simplement en réinjectant de l'argent dans l'immédiat que l'on résoudra les problèmes, il va falloir combiner, évidemment, euh, ce problème de l'urgence et un problème à plus long terme de manière à le faire évoluer. Et là, nous commençons à aborder la question du système de santé global. Troisième point, la question des effectifs, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, ce que j'aimerais d'abord, euh, là où j'aimerais vous entendre, c'est sur la question, euh, quel est le poids de l'humain, autrement dit euh, des, des, des personnels, euh, dans la PHP ou euh, dans le système hospitalier public Ça représente quoi 20%, 30%, 40% C'est quoi c'est
1: beaucoup plus, mais je n'ai pas du tout le chiffre en tête. Mais effectivement, je crois que c'est plutôt de l'ordre de, euh, de, 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 de au-dessus de 50%. Et c'est bien pour ça que l'hôpital a été l'une des, des cibles. C'est parce que, premièrement, c'est le, le lieu où il est possible de faire des économies facilement, parce que l'hôpital est sous la tutelle directe euh, de, 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 de l'État. Mais euh, c'est parce que, bah, justement, l'humain étant ce qui coûte le plus cher, euh, c'est là où il a été plus facile de, de couper. Contrairement, et c'est pour ça que j'en parlais un tout petit peu, à la médecine de ville, où effectivement, là aussi, les coûts, c'est essentiellement de l'humain, mmh. euh, euh, mais où il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de tutelle aussi directe, on ne peut pas dire « faire moins un service », par exemple. Tout à fait. Voilà. Oui, oui. Donc, oui. Donc, ça...
0: Alors, euh, euh, le problème euh, qui va se poser pour euh, la médecine de ville, c'est que les médecins vont aller là où il y a des patients. Euh, et si possible, des patients, sol euh, des patients solvables. Euh, C'est un, un gros problème. Euh, ce qui fait que les médecins ont tendance à s'accumuler euh, dans des régions ou dans, dans des territoires qui sont plutôt riches, à abandonner les territoires soit pauvres, soit à faible démographie. Et vous avez dit, euh, oui, il faudrait imposer d'une certaine manière aux jeunes médecins d'aller euh, dans ces territoires. Mais l'imposer comment Avec des incitations matériel, avec des incitations d'installation, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, l'incitation matérielle, ça serait leur garantir un minimum de revenus, mais ça pose aussi la question de la frontière entre euh, ce qui est libéral et ce qui devient public. Si, par exemple, un médecin libéral a une garantie, disons, de 1000 euros par mois euh, par l'État, il n'est plus complètement libéral, donc c'est ça pose un vrai problème. Je suis pas contre, mais je, je signale simplement le problème. Et puis, il y a le problème de l'installation. Alors, on sait qu'il y a toute une série de communes dont les maires font des pieds et des mains pour créer des maisons de santé de manière à, d'une à certaine manière, à mettre à disposition des médecins qui viendraient dans leur commune des infrastructures qui soient accueillantes. Et ça peut marcher dans toute une série de régions, mais Évidemment, on voit que c'est quand même l'une un, des grandes euh, dirais, causes de blocage, hein, l'un des grands obstacles euh, à cette espèce de renouveau euh, de la médecine de ville. Et donc, un problème, est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, d'une certaine manière, redonner peut-être plus d'argent, que ce soit aux conseils généraux, que ce soit aux municipalités là-dessus, pour qu'elles prennent à leur charge effectivement cette question des frais d'installation, tout du moins dans les territoires où on peut craindre que ne s'installe un désert hospitalier ou un désert médical Alors ça c'est une question
1: qui est vraiment très délicate parce qu'elle euh, renvoie à beaucoup d'autres problématiques que simplement les problématiques de santé. Euh, parce que euh, lorsqu'il y a un désert médical, c'est aussi parce qu'il euh, y a souvent... Euh, alors peut-être faudrait-il d'autres mots pour le dire, mais pour le dire euh, euh, abruptement, il y a aussi un désert euh, social, économique, politique. Euh, c'est euh, tout le cadre de l'aménagement du territoire qu'il faut réfléchir, puisque euh, quand le médecin est parti, euh, c'est souvent que la poste est partie, euh, euh, la, la, dernière, la dernière école est partie, mmh. il y a une classe à fermer, euh, le, le, le train est parti, mmh. il n'y a plus le TGV qui s'arrête, donc c'est une, une question qui est beaucoup plus générale et effectivement il faut aussi comprendre euh, les médecins euh, lorsqu'ils nous disent, ou les professionnels de santé en, en général, que bah, c'est difficile d'aller s'installer dans des zones où il euh, n'y a plus rien, alors qu'on leur a imposé de faire des études pendant une dizaine d'années euh, ils ont souvent déjà commencé leur vie personnelle et donc euh, les forcer à aller euh, ici ou là euh, c'est pas euh, une, une, comment dire, une solution facile ou une décision euh, à prendre à la légère je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire mais en tout cas il faut avoir en tête cela sur la question des incitations les incitations il en existe et en fait elles fonctionnent très peu parce que l'enjeu n'est pas que un enjeu, un, un enjeu économique dans, les, dans, dans la création de ces déserts médicaux c'est du coup cet enjeu de... de, de, de d'aménagement du territoire qui est beaucoup plus global. Euh, des communes essayent de faire venir des médecins, euh, notamment en leur proposant euh, ben, tout un plateau, un plateau technique. Et, et, certaines y arrivent, mais encore une fois, il y a des difficultés structurelles qui font que c'est difficile de trouver des gens qui acceptent. Euh, ceci étant dit, euh, pour une politique volontariste, il y aurait des solutions. Une solution très simple, euh, qui en plus euh, a, a le mérite d'avoir été pratiquée par des gouvernements euh, plutôt conservateurs, euh, c'est le conventionnement sélectif. Comment en France on a réussi à généraliser le tarif opposable euh, le, 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 le tarif opposable, euh, c'est-à-dire un tarif qui est sans dépassement d'honoraires euh, a été généralisé uniquement dans les années 60. Souvent, on a l'idée de 1945 comme euh, l'accès aux soins pour tous tout de suite. Pas du tout. Il a fallu des années, notamment pour convaincre les médecins, je dirais même plutôt pour les forcer, les médecins libéraux, à accepter partout sur le territoire euh, des prix euh, euh, conventionnés, administrés. Euh, et alors, comment ça s'est passé eh ben, on, on a dit aux médecins, euh, ceux qui sont conventionnés, sont remboursés par les Sécurités Sociales et donc pour cela, ils doivent avoir un prix fixé à l'avance. Et ceux qui veulent avoir un prix libre, parce qu'il y a toujours un prix libre, euh, alors ils sont non conventionnés mais leurs patients ne sont pas remboursés. Et très rapidement, les médecins ont décidé de signer des conventions avec la Sécurité Sociale parce qu'ils ont besoin des patients euh, solvables. Euh, les médecins... Euh, évidemment se conçoivent comme une profession libérale, et ils le sont à de nombreux titres. Notamment, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, dans le cadre de la, leur liberté d'activité, au travail. C'est eux qui décident la façon dont ils organisent leur travail. Euh, mais d'un point de vue économique, les médecins français euh, en France sont, ne sont pas fonctionnaires, mais ils sont solvabilisés par la puissance publique, qui, elle, décide de savoir lesquels elle veut conventionner. Donc le conventionnement est un outil extrêmement puissant, et on pourrait décider ben, que dans telle zone, euh, s'il y a trop de médecins, il y a un, une, une surdensité médicale, et eh bien on ne conventionne plus. Comme on le fait pour d'autres professions, notamment les pharmaciens. Mmh. Donc ça pourrait, être, ça pourrait
0: être un outil. Mais encore une fois, il faut, il faut manier, si j'ose dire... Euh, avec précaution, voilà. bien entendu. Et il faut qu'il s'intègre, et vous avez tout à fait raison, dans une politique d'aménagement du territoire global, et voilà. dans une, une vision globale de comment on redonne à un territoire euh, de la vie et et, euh, euh, et de la compétitivité. Alors, euh, ça m'amène à une autre question. Finalement, euh, au départ, si vous voulez, euh, en 45-50, nous avions deux philosophies. Nous avions la philosophie d'un système euh, essentiellement fondé sur l'État, le NHS euh, britannique, euh, le National Health Service, et puis nous avions le, le système français, qui était un système où il y avait une part publique, d'ailleurs, en fait, il n'y a pas deux parts, il y a trois parts, hein. il y a la part publique, il y a la part mutualiste, euh, qu'il ne faut jamais oublier, et il y a la part euh, privée. Est-ce qu'on n'est pas en train de converger euh, vers un modèle unique C'est une vraie question. Et, euh, d'une certaine manière, euh, question suivante, c'est est-ce que ce modèle unique vers lequel on, converge, on serait en train de converger ne va-t-il pas additionner les pathologies de chaque système Parce que euh, le NHS a des pathologies, euh, qui sont connus. Il a aussi des avantages, hein. euh, mais il a des, euh, des pathologies évidentes, et le système français a aussi des pathologies, comme il a des avantages, mais d'une certaine manière, dans cette forme de convergence, n'étant pas en train de laisser sur le côté tous les avantages de l'un ou de l'autre système, et d'aller vers euh, ce qui serait la somme du mauvais des deux. Alors,
1: l'originalité du système de, euh, français de sécurité sociale en 1945, c'est la gestion par les intéressés. Euh, Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie que dans les caisses euh, primaires de sécurité sociale, les conseils d'administration étaient euh, dirigés à 75% par des élus euh, des euh, salariés et 25% par des élus euh, employeurs. Donc C'est ça la grande originalité de 1945. Effectivement, il existe en France, on peut remonter euh, très très loin jusqu'à euh, au début du 19e, voire jusqu'à la Révolution, il existe des systèmes de santé qui euh, fonctionnent plus ou moins bien. Mais la grande originalité, c'est que pour une, la première fois en 1945, ce sont les intéressés eux-mêmes qui vont décider de comment est-ce qu'on organise le système en tout cas, une partie du système, parce que il faut aussi avoir en tête que l'État n'a jamais complètement lâché la bribe euh, aux représentants, j'insiste, des salariés. Ce pas les syndicats. Euh... Aux élections de la Sécurité sociale, tout le monde pouvait se présenter. Et d'ailleurs, la mutualité s'est présentée. Il y a eu des listes mutualistes et elles ont perdu très largement. Pourquoi Parce que les ouvriers avaient le souvenir très frais dans leur mémoire de la gestion mutualiste de, de l'avant-guerre, qui était une gestion très 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 austéritaire, comme on dirait aujourd'hui. Donc c'est ça la grande originalité. Cette originalité, elle n'existe plus aujourd'hui. On parle notamment sur la question de la grande sécurité sociale, dont on parlera peut-être tout à l'heure, d'un risque d'étatisation de, de la sécurité sociale. Ce n'est pas un risque. L'étatisation, elle est déjà réalisée. Et l'étatisation de la sécurité sociale, elle commence très tôt d'ailleurs. Elle commence en 1967 avec la réforme Jeannet-De Gaulle, l'ordonnance Jeannet-De Gaulle. Cette ordonnance qui prévoit une réduction de la part des ouvriers dans les conseils d'administration. On passe d'un système 75%, à 25% à un système 50%, 50%. On enlève les élections et on passe à de la désignation. Et on fait quelques autres réformes qui ont pour effet de faire perdre l'unité à la Sécurité sociale. Une unité qu'elle avait en 1945. Autre moment très important d'étatisation, euh, peut-être le plus, le plus important, mais on voit comme c'est un processus long, c'est la réforme Juppé de 1995. Dans la réforme Juppé de 1995, il y a par exemple enfin euh, tous les mots qui font peur aux soignants aujourd'hui. Le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, où on décide à l'avance comment seront euh, euh, les comptes de la sécurité sociale pour l'année avec notamment l'annexe dit ONDAM, objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie, donc le budget de la santé, toute chose qui n'existait pas avant, où on avait un, un financement euh, qui était euh, a posteriori. Donc, on constatait les besoins et on essayait d'y répondre. Alors, désormais, avec cette réforme de 95, on organise, euh, on peut organiser, on cherche à organiser par la loi.
0: Donc, il, y en il y a une enveloppe globale, voilà. et puis, il va falloir la, ré la répartir.
1: Voilà. Alors, évidemment, cette enveloppe globale, elle est... Elle est rarement respecté en début, en, en, en début du processus, hein, dans les premières années, disons à la fin des années 90, début des années 2000, l'ONDAM, le budget de la santé est souvent dépassé, mais avec l'expérience, aujourd'hui l'ONDAM, des fois n'est même pas complètement dépensé. À cette époque-là, naissent les ARS, les agences régionales d'hospitalisation, on parlait de bureaucratisation tout à l'heure. Ce sont ces agences qui vont avoir pour objectif d'organiser à l'époque, l'hospitalisation, et elles deviennent ensuite les ARS, agences régionales de santé, oui. qui ont pour objectif cette fois-ci d'organiser sur le territoire de la santé. Alors, on pourrait penser, parce que ça nous a été présenté comme cela, que c'est une forme de décentralisation de la santé. On va essayer d'adapter euh, au, euh, au niveau local la euh, ont s'adapté en fonction des spécificités des, te, des, des, des territoires. Mais ce n'est pas du tout, parce que les ARS, d'un point de vue politique, pour le coup, sont très militaires. C'est une organisation de type préfectoral. Le ministre euh, et le conseil des ministres nomment les, les, présidents, euh, les directeurs des ARS qui appliquent au niveau local les consignes au, au niveau supérieur. Et euh, les supérieurs. ARS ne sont
0: donc pas l'expression des professionnels du territoire
1: Pas du tout il vraiment c'est une organisation vraiment qui est qui, qui qui est destinée à appliquer au niveau local la politique nationale alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien on pourrait en discuter mais c'est simplement pour illustrer le fait que l'étatisation ou la nh oui. elle est déjà là. Euh, C'est aujourd'hui que le système de sécurité sociale n'est plus du tout euh, ni paritaire, ni géré par les intéressés. La, la seule part euh, où il existe une représentation, euh, une représentation euh, des syndicats, ça va être dans euh, les instituts de prévoyance qui sont une petite partie de l'ensemble que l'on appelle complémentaire. Donc tout ça pour dire que l'étatisation, ça existe déjà, et on en connaît déjà les difficultés. Puisque euh, euh, Puisque c'est l'État, et à travers lui, les ARS, etc., qui décident de la politique de santé, alors, bah, on ne demande pas aux citoyens. Et la démocratie sanitaire, qui a fait l'objet de certaines lois, n'existe pas concrètement. On ne demande jamais aux, perso aux, aux personnes d'un territoire, on ne leur donne jamais le pouvoir de dire ce qu'il conviendrait de faire, comment on répartit les ressources, même si on ne discute pas du niveau des ressources. On pourrait oui. décider de cela. On ne discute pas du niveau des ressources au niveau local. Oui, mais moins, vous
0: êtes libre de choisir
1: des priorités au Exactement. sein de cette enveloppe. Cette chose-là n'existe pas oui. du tout. Donc, la dépolitisation ou plutôt, plus précisément, l'étatisation du système de santé, euh, c'est une logique longue à l'heure et on y est déjà dedans.
0: Europe Express, Jacques Sapir. Mais est-ce que ça ne répond pas quand même à des objectifs macroéconomiques euh, On voit bien ce qu'il y a derrière. Alors, euh, jusqu'à quel point ces objectifs sont purement français Jusqu'à quel point ces objectifs sont européens Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même une pression euh, des instances européennes pour d'une certaine manière amener les budgets de santé de pratiquement tous les pays vers une norme moyenne. Alors la, la question de la relation entre euh,
1: les, la sécurité sociale, que ce soit sur le volet euh, santé ou retraite, qui sont les deux plus gros postes de dépenses, et euh, la politique européenne, c'est une question qui est très importante. Et effectivement, euh, il existe euh, euh, comment dire des recommandations euh, pour que pour contenir ces dépenses. Euh, mais moi, ma, 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 ma vision euh, du problème, euh, c'est aussi une vision euh, qui consiste à dire que bah, les, le personnel politique en France euh, fait des choix, euh, qu'il peu assumé, parce qu'il mmh. y a des marges de manœuvre mmh. euh, et il y a des marges de manœuvre on l'a vu notamment à l'occasion de la pandémie où euh, ça faisait des dizaines d'années qu'on nous disait que euh, le système est à bout de souffle, rappelez-vous euh, monsieur Macron qui nous disait euh, il n'y a pas d'argent magique mmh. et du jour au lendemain il a été possible euh, de trouver de l'argent pour financer euh, euh, la, la lutte euh, contre, euh, contre la pandémie d'autres choix ont été faits euh, il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, sur le CICE, donc, qui était ce programme de François Hollande qui a été pérennisé dans la loi. Entre 2013 et 2019, euh, ce CICE représente quelque chose comme 100 milliards d'euros. Mm -hmm. 100 milliards d'euros, ça fait euh, une, une, en, en moyenne un hein, 14 milliards d'euros par an. C'est plus d'un Ségur par an. Oui, et donc, le, les marges euh, de manœuvre ça, budgétaire.
0: Euh, euh, deux tiers de points de
1: PIB par an. Voilà, donc c'est bien pour ça que, effectivement, la question de l'influence de l'Union européenne sur la politique de santé, je reste dans mon domaine de compétences, euh, elle est importante, mais euh, j'aurais tendance à dire que les premiers à décider de ce qui se passe ici sont ici. Et donc, c'est eux peu, probablement qu'il faut pointer du doigt.
0: Alors, euh, je pourrais vous poser une, une question, parce que je suis très frappé par euh, cette espèce, allez, je vais dire, de schizophrénie qu'ont parfois euh, les responsables de la santé. Euh, si on se rappelle, prenons le cas de, de Jérôme Salomon. Euh, fin 2016, début 2017, il alerte le candidat Macron, qui n'est pas encore élu, contre le fait que le stock de masques euh, est tombé dramatiquement bas, très en deçà des objectifs qui avaient été fixés euh, antérieurement. Et le même Jérôme Salomon euh, va nous expliquer, au début de la pandémie, qu'il n'y a pas de problème de masque. Euh, comment peut-on analyser euh, ce type de dichotomie, ou disons de, 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 de schizophrénie des acteurs alors, c'est une excellente question et je
1: pense que c'est le, le, le passage, enfin euh, l'une des une, une partie de la réponse, c'est le passage du du de, de la position d'expert de, euh, du système de santé à celui de décideur, euh, de décideur, de politicien, puisque désormais c'est un politicien qui doit euh, qui doit décider et arbitrer entre mmh. entre différentes en, entre différents objectifs et on voit bien que l'objectif santé n'est pas un objectif prioritaire. En tout cas dans le système de santé, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, il y a des objectifs qui sont surplombants et ce sont ceux-là auxquels il faut répondre moins à d'autres. Donc la question de la prévention, c'est une question qui a été totalement oubliée, dépassée. C'est quoi les objectifs surplombants Alors, Mon, mon, mon analyse, c'est que le système de santé aujourd'hui, il doit faire face à l'existence de, de rentes il existe des rentes dans le système de santé euh, donc un, un système de rente où euh, le, le pouvoir politique euh, s'allie implicitement ou explicitement avec euh, un, un pouvoir économique pour euh, avoir euh, des, des rentes qui ne sont pas forcément justifiées d'un point de vue de la production. Alors qu'est-ce que ça va être bah, Ça va être par exemple la médecine libérale. La médecine libérale, alors pas toute la médecine libérale bien sûr, mais notamment sa frange, sa frange la, plus, la plus comment dirais-je... Euh, la plus militante pour un libéralisme médical, euh, obtient du pouvoir politique des conditions d'exercice qui ne sont pas acceptables. Euh, notamment donc, la liberté d'installation euh, complète, mmh. notamment les dépassements d'honoraires, ce n'est pas acceptable. Et pourtant, euh, cette situation perdure parce qu'il y a une proximité entre les, les médecins, leurs représentants les plus radicaux, et euh, les, euh, les, euh, les, les,
0: les, les politiques. Alors attendez, je vous interromps un instant. Je connais un petit peu la sociologie euh, euh, du corps médical, pour avoir travaillé un petit peu sur la question, et surtout pour avoir côtoyé des gens qui avaient pas mal travaillé, eux, sur la question. Euh, sur cette question, justement, des, euh, euh, des déplacements, etc. Oui, il est vrai qu'on a euh, une frange des médecins qui gagnent beaucoup d'argent. Ça doit représenter 10, 15, peut-être 20%, mais c'est un grand maximum. Et puis, on a une grande frange des médecins, 40%, qui se retrouvent dans une situation de paupérisation. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent à avoir un revenu décent qu'en multipliant euh, les actes, qu'en multipliant enfin, disons, les, heures de, les heures de travail et... Euh, je connais même personnellement hein, euh, des médecins euh, qui euh, bah, font, font des journées de 10 heures, 12 heures de travail pour un salaire euh, qui reste, pour un revenu, c'est pas un salaire justement, pour un revenu euh, qui reste quand même assez faible. Donc, euh, quand vous parlez d'une espèce d'alliance entre le pouvoir euh, et des franges plus radicales, est-ce qu'il ne s'agit pas justement de ces franges les mieux payées, de ce qu'on appellerait, si vous voulez... Euh, en anglais ou plus exactement en anglo-américain, euh, les « big cats », les, les « fat cats », les, les gros chats euh, du système qui s'enrichissent au détriment euh, de la masse du système
1: c'est exactement ce que j'ai en tête, avec l'idée que, bien, 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 bien évidemment, il y a beaucoup de médecins, notamment les nouvelles générations, qui aspirent à une autre façon de faire de la médecine. Mais ils sont, quelque part, eux aussi capturés par euh, ces groupes de pression qui empêchent toute, toute, toute réforme, toute évolution, ne serait-ce qu'à la marge. C'est en ça que je dis que notre système de santé, il est quelque part capturé par, 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 par ce type de, de, de rente et de collusion entre pouvoir économique et pouvoir politique. Et d'ailleurs, les médecins, c'est un cas flagrant. Dans toute l'histoire des, des, des systèmes de santé au XIXe siècle, les médecins sont très présents à l'Assemblée nationale, ils sont très présents dans les lieux de pouvoir et ils réussissent... Et médecins et donc ils réussissent à imposer des conditions d'exercice qui sont, disons, au moins discutables. <rire> donc c'est vrai, donc de, de, comment dirais-je, euh, des médecins, mais c'est vrai aussi, par exemple, euh, des, des complémentaires. Les complémentaires, on en parlera peut-être mmh. tout à l'heure, les complémentaires aussi, ce sont des institutions qui prouvent qu'elles sont assez largement inefficaces, qu'elles sont injustes, et pourtant elles perdurent. Et il faut se poser la question, pourquoi elles perdurent Elles perdurent aussi euh, du fait de leur proximité avec les pouvoirs politiques. Les complémentaires, euh, ce sont par exemple euh, des, dans les mutuelles, alors pas toutes les mutuelles encore une fois, il y a une, une partie euh, de, 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 des élites qui capturent euh, tout, 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 tout le pouvoir, hein, mais une partie des mutuelles ont des rapports très proches avec le pouvoir politique. On sait, par exemple, que euh, Dominique Strauss-Kahn, euh, notre président de l'Assemblée nationale, mmh, Richard Ferrand, euh, sont tous très liés à des mutuelles. Et ceux que je viens de citer, ils sont tellement liés qu'ils ont été cités dans des affaires euh, euh, liées, liées aux mutuelles. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a une forme de, 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 de capture politique d'un secteur
0: économique. Alors, on, on comprend bien, si vous voulez. Il y a des mutuelles qui sont liées à des professions particulières, par exemple la MGEN, euh, la Mutuelle des Enseignants. Euh, et évidemment, euh, comme elles ont euh, un public important, captif d'une certaine manière, parce que tout enseignant va être à la MGEN, euh, elles ont une garantie de revenus, disons, de, de ressources, pas des revenus, c'est des, des ressources euh, qui sont importantes, et elles représentent un énorme argent. Mais qu'est-ce qui est pervers dans, dans ce système Est-ce que c'est le système mutualiste en tant que tel, ou est-ce que c'est la capture euh, de cet argent des mutuelles par une petite frange
1: Alors Là, on arrive sur une question qu'on peut poser de façon plus tranquille, d'un point de vue plus macro, disons. Et là, la question qui se pose, c'est sur euh, l'organisation de notre système de santé, du financement de notre système de santé. La particularité en France que l'on a, c'est la double gestion euh, de la sécurité sociale euh, et des complémentaires santé. Complémentaires santé qui sont divisés entre les mutuelles, c'est oui. le gros du morceau 50% du marché euh, les assureurs assurances oui. privées à but lucratif une trentaine de pourcents, et le reste par des institutions de, des instituts pardon de prévoyance donc on voit que quand on dit complémentaire euh, c'est une erreur de penser que ce sont des gens euh, qui en qui font des profits oui. majoritairement non c'est 30% les assurances privées donc euh, ça, c'est ce qu'on appelle les complémentaires. Donc, C'est cette double gestion, euh, sécurité sociale et complémentaire. Et ce qu'on observe, euh, et c'est un, un cas assez intéressant euh, de, de, de large accord des économistes, ce qu'on observe, euh, c'est que les, les frais de gestion du système de santé français font partie des plus élevés au monde. Non pas parce qu'ils seraient publics, où il serait plus privé parce qu'il est mixte. Il y a les deux. Donc pour chaque acte, euh, on double le travail euh, et notamment le travail administratif. Donc je sais pas. On, on va euh, on va chez le médecin. Il y a donc la sécu avec la carte vitale et puis après il y a la carte euh, la, la carte mutualiste, etc. Et donc c'est la même c'est la même chose pour tous les frais de santé. Donc ça double les dossiers, ça double euh, ça double les coûts. Et donc si on compare euh, les, 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 coûts de, les coûts de gestion, coûts de gestion euh, en France sont de l'ordre de 8% des dépenses de santé. Donc sur 100 euros de cotisation, il euh, y, y en aura 8 euros pour, 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 pour les frais de gestion. Aux États-Unis, c'est 9. Donc on est très proche des États-Unis oui. qui sont le contre-modèle. Oui. En Grande-Bretagne, c'est 2%. Et c'est 2% parce qu'il n'y a qu'un euh, seul traitement, un seul traitement du, du dossier. Donc on arrive à une situation qui est extrêmement coûteuse. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, beaucoup d'économistes, beaucoup d'institutions euh, très respectables, si vous voyez ce que je veux dire, le, le, le reconnaissent. Euh, par exemple, la Cour des comptes explique euh, régulièrement dans ses rapports que ce système est coûteux, inefficace, euh, inégalitaire, etc. etc. Le, le, le Haut Conseil pour l'avenir de la maladie est en train de travailler en, en ce moment sur cette question. Il a rendu un pré-rapport en début d'année où il expliquait que non seulement c'est coûteux, mais en plus c'est illisible. Et, et ça produit euh, beaucoup d'inégalités d'accès aux soins. Donc là... On, sans, sans avoir l'analyse politique telle qu'on l'avait juste, juste avant, on observe qu'il y a un grand accord pour dire que ça coûte cher.
0: Tout à fait. Tout à fait. Euh, bon, de, de ce point de vue-là, effectivement, il euh, y aurait beaucoup de, de choses à dire. Euh, bon, tout le monde sait que j'ai été enseignant, vous aussi, vous, avez, euh, euh, vous êtes enseignant. Donc nous sommes l'un et l'autre à la MGEN. Et j'ai vu qu'il y avait une très grande simplification entre la fois où j'ai dû aller dans un hôpital de la PHP et la fois où je suis allé dans un hôpital mutualiste parce que là, d'emblée, euh, tout était géré euh, par la mutuelle, y compris ce qui relevait de ma cotisation euh, euh, générale. Je voudrais maintenant euh, que l'on aborde, peut-être pour, pour terminer cette émission, ce thème de la grande sécurité sociale. Alors, c'est quoi c'est un fantasme, c'est un projet de long terme, euh, c'est un croque-mitaine euh, que l'on nous agite. En tout cas, ce serait une bonne nouvelle
1: pour l'accès aux soins et pour euh, euh, l'efficacité du système dans son ensemble. Puisque, euh, comme je l'ai dit à l'instant, euh, on a un système qui est coûteux, mais non seulement il est coûteux, en plus il est inégalitaire. Mmh. Euh, et donc euh, il faut dire d'emblée qu'il euh, faut séparer les, la discussion sur, euh, sur euh, la régulation de la fraude de soins, sur le niveau des dépenses de santé, en faut-il plus, en faut-il moins, de cette question très précise, très spécifique, dite de la grande sécu. C'est-à-dire tout, ce, tout ce dont on a parlé avant euh, c'est des questions qui sont différentes, euh, par rapport à celle-ci, qui est une question qui peut se traiter très simplement. La grande sécu, l'idée, tout simple, toute simple, c'est de dire justement, partant du constat euh, que la sécurité sociale est plus efficace et plus égalitaire que le système mixte avec complémentaire, alors on va organiser le remboursement à 100% du tarif conventionnel par la sécurité sociale, ce qui conduit à l'extinction euh, pas intégrale, mais euh, une très grande partie de l'extinction des complémentaires santé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que pour la plupart des soins, euh, on n'aura plus besoin à la fois d'avoir le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle. Donc ça va réduire toute une série de coûts, notamment ces coûts administratifs, qui sont des coûts euh, euh, en, en argent, mais qui sont aussi des coûts en temps. Je pense qu'on a tous euh, passé coûts, beaucoup là. de temps à réfléchir euh, quel complémentaire je vais prendre, comment elle va me rembourser, est-ce que je suis dans le bon réseau de soins, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc c'est aussi une forme de, de, de libéralisation, euh, de libération plutôt peut-être, de, 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 de pour, pour les patients eux-mêmes. Euh, donc je reviens donc sur la question des coûts. Je, je, je l'ai un petit peu, je l'ai un, un petit peu dite, mais ces complémentaires, elles sont inégalitaires. Et c'est pour ça que ce serait une bonne nouvelle d'aller vers le 100% sécu. Euh, dans un rapport de 2017, on estimait encore à 4% le nombre de personnes en France qui n'avaient pas de complémentaire santé. Euh, essentiellement des chômeurs, euh, des inactifs, des retraités, euh, et des indépendants. Donc, En France, il reste des gens qui n'ont pas d'accès à cette complémentaire, qui devient de plus en plus essentielle pour pouvoir accéder aux soins. Donc il y a une vraie problématique d'accès aux soins. Euh, donc vous n'avez pas de complémentaire, vous avez plus de difficultés à accéder aux soins, et on observe un phénomène de, massif de non-recours aux soins pour des raisons financières. Donc ça, c'est quand même une problématique... vraiment. Un
0: tiers des ménages qui disaient qu'ils n'avaient pas recours aux soins justement pour des raisons financières.
1: Et donc... En, en mettant en place la grande sécu, la question de l'accès à la complémentaire santé euh, serait, euh, ne, serait plus, ne serait plus un problème. Par ailleurs, ces complémentaires, quand on en a une, c'est bien, mais encore, faut-il en avoir une qui est bien couvrante. Parce que les contrats ne sont pas tous les mêmes. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, bah, plus on paye, meilleurs sont les contrats. Sauf que euh, cela contredit l'état de santé des, des, des personnes. Pourquoi Parce qu'on observe statistiquement, ça s'appelle le gradient social de santé, que les personnes les plus malades sont aussi celles qui euh, sont les plus pauvres. Euh, parce qu'elles ont des mauvaises conditions de, de, de vie, de logement, de travail, etc. etc. Donc elles, les personnes les plus pauvres sont les plus malades, elles auraient besoin d'un accès plus facilité aux soins, et pourtant, elles ne peuvent pas se payer de bonnes complémentaires. Donc... Quand elles ont des complémentaires, elles ont des complémentaires d'entrée de gamme qui ne leur permettent pas d'accéder aux soins qu'elles qu devraient avoir si, si, si elles avaient les moyens. A l'inverse, les personnes qui ont des meilleurs revenus peuvent s'acheter des complémentaires plus couvrantes et donc elles peuvent avoir plus facilement à des soins. Or, comme elles ont de meilleurs revenus, statistiquement elles en ont moins besoin parce qu'elles sont moins malades. Et donc on a vraiment un système qui est totalement aberrant. Vous êtes plus malade, vous avez moins accès aux soins. Vous êtes plus malade, vous avez plus, acc euh, plus accès aux soins. Donc, on voit bien que c'est un système qui est totalement euh, incohérent. Il y a de grandes inégalités. Et donc, l'enjeu de cette réforme du grande sécu, de la Grande Sécu, c'est simplement dire, à budget constant, à budget constant et c'est ça l'enjeu, euh, il est tout à fait possible d'améliorer l'accès aux soins en faisant des économies. Puisque tout le monde aurait accès euh, à la sécurité sociale, euh, et en même temps, bah on ferait ces économies de, 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 de oui, coûts de, 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 coût de gestion. Euh, donc, euh, pour donner un chiffre euh, en, en euros, les coûts de gestion de la sécurité sociale, c'est 7 milliards d'euros. Mmh. 7 milliards d'euros pour gérer 75% de la dépense de santé. Oui. Les, les complémentaires, c'est aussi 7 milliards d'euros, c'est même plus que la sécurité sociale, sauf qu'elle, elle gère beaucoup moins, elle gère euh, 15%, euh, des, euh, même pas 15% des dépenses non, de non, santé. Non, on a
0: grosso modo 15 milliards de frais de gestion, et sur ces 15 milliards, on peut estimer que l'on pourrait effectivement en économiser la moitié. C'est-à-dire dégager à peu près 7 milliards et demi d'argent pour des tâches de santé à budget constant. Oui, voilà, pro probablement
1: un petit peu moins. Mais qu'on qu soit entre qu'on qu soit à 5 ou à 7, 7. on a fait une réforme
0: de l'ISF pour moins que ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, Nicolas Da Silva... Ce fut extrêmement intéressant. Je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté l'ensemble de ces précisions. Euh, chers amis, il est temps maintenant, euh, je dirais, de mettre fin à notre émission. Nous nous retrouverons évidemment la semaine prochaine avec Clément Olivier qui sera à nouveau parmi nous euh, dans la meilleure des situations possibles grâce au système ou malgré le système de santé français. Euh, cela reste à voir. Et en tous les cas, je vous dis, comme l'aurait dit Clément, ne faites pas vos jacques